0: Milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Ten pro vás připravuje tým NGO Marketu a Nadace Forum 2000. Máme radost, že i tentokrát startujete nový týden s námi. Mým dalším hostem je paní ředitelka Centra terapie a vzdělávání Kalidoskop, paní Renata Tomířová. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, vy jste nesisková organizace, která se zaměřuje na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním konkrétně s poruchou osobnosti. Na svém webu uvádíte, že 6 až 9 populace poruchou osobnosti trpí. Pojďme si v úvodu našeho rozhovoru upřesnit, čeho konkrétně se porucha osobnosti týká.
1: Tak jak už název sám říká, porucha osobnosti zasahuje celou osobnost. To znamená, jak oblast emocí, tak myšlení, tak chování, tak i vztahy toho daného člověka, které jsou nějak mimo běžnou normu v naší západní společnosti. Třeba v jiné společnosti by se to zazhodnotilo jinak. Ale v naší společnosti tyhle ty Projevy jsou nějakým způsobem extrémní a to už na tom konci jakože uh, uh, vyšší intenzity nebo naopak velmi malé intenzity. Příklad, naši klienti mají třeba uh, emoce velmi intenzivní, reagují velmi rychle a intenzivně i na malý podnět a mají pocit, že ty své emoce nemohou ovládat, že ta emoce prostě přijde, vyletí a oni nevědí, kde se to vzalo. Ale můžete najít mezi lidma s poruchou osobnosti i lidi, který naopak zase mají pocit, že žádné emoce nemají, že nic necítí. To je zase právě ten druhý extrém.
0: Znamená to, že pokud se bavíme o poruše osobnosti, tak se bavíme především o emocích toho člověka.
1: Uh, nevždy jsou to právě i další oblasti, i oblasti myšlení třeba, kdy uh, třeba naši klienti velmi často mají jednu z poruch osobnosti, čes, což je emočně nestabilní porucha osobnosti. A tam je třeba typické černobílé myšlení, jo? Uh, že věci jsou buď tak, nebo tak, buď jsou pravda, nebo lež, ale mají problém uh, vidět, uh, věci v barvách, jo, nebo v různých odstínech e, šedí. E, třeba naši klienti ještě třeba, co u, u nich typicky, je jistá jakoby tendence vztahovat si na sebe e, různé věci, e, negativně filtrovat informace, kterým někdo říká, jo, to znamená, že třeba někomu něco sdělujete zpětnou vazbu, která je poměrně komplexní, říkáte třeba i pozitivní věci, ale máte tam i třeba nějakou výhradu, podnět krůstu a ten, tenhle ten člověk uslyší jenom tu negativní věc, kterou si na sebe vztáhne a e, následně se cítí třeba špatně. Tak tohle to jsou třeba ty myšlenkové věci, jo. Často trpí impulzivitou, Jo, mají silné emoce nějaký a na základě jich, jich okamžitě jednaj. Naši klienti se velmi často sebe poškozují, dělají různé rizikové aktivity jo, a samozřejmě mají taky problémy ve vztazích, kdy prostě ty vztahy nemývají dlouhého trvání. Že oni navážou vztah e, e, obvykle velmi intenzivní, ale ten vztah nemá prostě poměrně záhy zase končí.
0: Měřitelko, my se bavíme o různých oblastech poruchy osobnosti. Pojďme se dostat trochu dál. Přispívá k prohlubování té problematiky, o které mluvíme, tedy poruchy osobnosti i současná situace?
1: No já bych řekla, že určitě. Myslím si, že co není dobré pro lidi s poruchou osobnosti, pro ty lidi třeba, který přicházejí k nám, tak je to nějaká izolace, ztráta režimu. Jo, současná pandemie vede k tomu, že prostě se zvyšují úzkosti, obavy lidí i běž, v běžné společnosti, na tož lidí, kteří třeba mají k úzkostem eh, tendence. Zároveň také eh, lidi mají teďka horší přístup k podpoře, k pomoci, k tomu setkávat se s druhými, třeba hledat i pracovní uplatnění, což prostě vede k tomu, že zůstávají doma, utápí se ve svých problémech. Takže určitě to zhoršuje. Co ale mi přišlo zajímavé, že plno našich klientů řeklo, no tak aspoň vidíte, jak my žijeme pořád. Pro nás se toho tolik nemění, my stejně pořád sedíme doma, s nikým moc nejsme a jsme osamělí. Teď vy to zažíváte to, co my známe jako každodenní chleba. Takže takhle o tom třeba mluví klienti.
0: Jak je pro lidi těžké si uvědomit, že je v úzovkách něco špatně a kdy je třeba například vyhledat tu odbornou a přátelskou pomoc?
1: Já myslím, že to je jak pro koho. Máme zase, jsou lidi třeba zejména s poruchou osobnosti, který právě sice mají problémy a potíže, ať už sami ze sebou, že cítí nějaké utrpení, nebo že žijou tak, že se trápí jejich okolí tak ty třeba nemusejí vnímat, že oni mají problém, ale vnímají ten problém v té společnosti nebo v ostatních. Takoví klienti jsou také. Ale pak je spousta třeba těch, který naopak třeba mají pocit, že s něma něco špatně už od dětství. Spousta našich klientů mluví o tom, že už ve škole měli pocit, že jsou jiný, že se cítili jak mimozemšťani, že prostě nepatřejí mezi, mezi běžní lidi a ty vědí, že něco není v pořádku. Potíž je v tom, že často se za to stydí a vlastně tu pomoc obvykle vyhledávají, až když vlastně dojde k nějaký velký krizi. Jo. Třeba v našem případě to bývá nějaký pokus o sebevraždu, že jsou pak hospitalizovaný v léčebně a až pak teprve vlastně začnou nějakou intenzivnější spolupráci s nějakýma terapeutama.
0: Dokázali byste z vaší zkušenosti říci, kdy nejčastěji si právě lidé tu poruchu osobnosti dokážou uvědomit, jestli je to ve větším procentu právě v tom už třeba v dětství, anebo naopak až dospělosti, až naráží na více uh, zodpovědnosti problémů.
1: Jo, já, já bych řekla, že hm, často tu poruchu osobnosti diagnostikujeme v mladé dospělosti, kdy vlastně ten člověk přechází ze školního prostředí už do nějakého dospělého odpovědného života. Kdyby se měl začít do sebe starat, měl by začít pracovat, samostatně fungovat, samostatně bydlet a spousta těch lidí, který k nám přicházejí pro pomoc, tenhle ten přechod nezvládne takže prostě práci si neudrží, začnou se schovávat doma, nejsou schopní vyletět z hnízda, nějak se aktivně zapojit do života. Takže tenhle, to, tady v tomhle období myslím, že to bývá velmi časté.
0: Tam se, proč je stále téma duševního zdraví ve společnosti celkem ožhavé až dokonce okrajové?
1: Já bych řekla, že proto, že stále duševní onemocnění je stigmatizované, máme vůči tomu hodně... Předsudků. Mnoho lidí se bojí veřejně přiznat, že má duševní onemocnění, protože by to mohlo být vnímáno jako slabost. Takže v podstatě, jo, že, že někdo si řekne, že jsou blázni. Prostě spousta lidí, kteří má duševní onemocnění. To udržuje pouze v tom nejbližším kruhu. A tím pádem se nedostávajte ty příběhy těch úspěšných lidí, kteří normálně žijou i přesto, že mají nějaké duševní obtíže. Myslím si, že ta situace se mění že, k lepšímu, že je víc a víc lidí, kteří o tomto tématu mluví, ale stále máme co dohánět.
0: Pokud se rozhodnu nejprve pracovat sám se sebou, tedy bez terapeutů, jaké jsou ty první kroky, abych udělal něco pro své duševní zdraví?
1: Co si myslím, že je důležité asi pro každého, tak i lidi pro s duševním onemocněním jakýmkoliv a konkrétně u lidí s poruchou osobnosti velmi, tak je to zůstat aktivní, nestahovat se eh, někde do nějaký nory, do svého pokoja nevylézat, ale opravdu eh, starat se o své nějaké jako i tělesné zdraví. Pohybovat se, spát, jo, být na čerstvým vzduchu, stravovat se přiměřeně. Další část pro mě jsou přátelé. Udržovat kontakty s druhými lidmi. A další díl, který mi přijde velmi důležitý, je dělat nějakou smysluplnou činnost. Pro někoho je to práce, pro někoho je to dobrovolničení pro někoho je to psaní autobiografie, ale něco, co mi ten den naplní a dává mi smysl. Tak tohle jsou věci, které já považuji za takový jako pilíře toho, abych vůbec mohl v tom světě dlouhodobě fungovat. Jinak, jinak začnem, když cokoliv z těchto věcí chybí, tak ten člověk strádá. No, a pokud nechcete využít pomoc profesionální, už, už začínají i své pomocné skupiny, aktivity, tak určitě bych doporučila propojit se s lidmi, který ten podobný potíž nějak jako zažili, znají zevnitř a mohou sdílet zkušenost a, a nabídnout podporu.
0: Já jsem se také dočetl, že zároveň vy vlastně pomáháte těm lidem. Mluvili jsme o tom zvládat ty nároky každodenního života, tedy například zvládat krize a podobně. Co podle vás právě ten každodenní život přináší za největší výzvy?
1: No pro naše klienty, který mají e, potíže v oblasti poruchy osobnosti, to je takový stabilní fungování i přes to, že mi ty emoce lítají odezdí, ke zdi. Zvládnout jít do práce, i když se celý tím pod psa. I když najednou mi přijde myšlenka, že nic nemá smysl a že to je všechno jedno, přesto vstát a dostát tomu režimu toho dne a těm požadavkům toho dne, nenechat si to všechno zbořit. Tak to mně přijde jako taková taky to stabilní, víceméně spolehlivý fungování. Další mi přijde řešit problémy a aktivně řešit problémy, které se vyskytnou. Když přijde nějaká překážka, přijde mi doporučený dopis, že dlužím na pojišťovně, aktivně se postavit k tomu, začít to řešit. Naši klienti mají často potíže tomu, že když přijde potíž, tak zase se tak vyděsí, nevědí si s tím rady a začnou se vyhýbat. A ty problémy se pak kumulují už do, do výšin, by to potom, jako kdyby se z toho hroutil každý. Takže průběžně řešit potíže, který prostě život nám všem prostě staví do cesty.
0: Jasně, zeptám se, jak dlouho může trvat tento proces. Možná to znáte tedy určitě i z praxe, to znamená, k mm. vám klient přijde, tak v jakém časovém horizontu se podaří, aby se ten daný klient vlastně v tomto osamostatnil? Kdy už jdete do bodu, že vás vlastně nepotřebuje?
1: U, u lidí s poruchou osobnosti je to na dlouhou běh na dlouhou tráť. Vlastně porucha osobnosti není něco, co, co jednoho dne propuklo, ale to je porucha, která se rozvíjí léta. Obvykle prostě od třeba pozdního dětství až do té mladý dospělosti se začínají jakoby rozvíjet ty projevy a to řešení není jednoduchý. Takže u nás takový ten základ, kdy klient si udělá nějakou základnu, naučí se nějaký základní věci, začne si trošku věřit, získá nějakou naději a chuť, se vůbec jako pokoušet nějak, nějak v tom světě fungovat, tak to trvá zhruba rok. Poté ale přesto doplň, doporučujeme ještě dlouhodobou individuální, možná i skupinovou terapii.
0: My jsme zmínili tu vaši praxi. Pojďme se podívat na nějaký konkrétní příklad. Tedy, jestli si, paní ředitelko, vybavíte, komu jste například takhle pomohli, a jestli si můžeme představit, v jaké situaci ten člověk byl a kam se například v průběhu toho roku posunul.
1: Tak my máme různou klientelu. Máme ambulantní programy, kam chodí lidi, kteří i pracují třeba a v tom světě nějak fungují, jenom, jenom to je špatné slovo, ale zažívají toho utrpení a chtějí pracovat na tom, aby ten jejich život měl lepší kvalitu. Ale pak máme i pobytovou službu, kde chodí víc klienti, kteří třeba už pobývali. Po léčebnách i několika měsíců. Vlastně tam potom třeba jsme měli klientku, která měla za sebou 31 hospitalizací za posledních 10 let psychiatrické léčebně. Ty hospitalizace byly mnoha měsíční po každý. Velmi se sebe poškozovala prostě měla invalidní důchod jako ta, toho vyššího stupně s informací, že nikdy nebude pracovat, tak ta u nás byla v té pobytové službě roka půl a opravdu se zapojila plně do toho programu. Oni často, někteří klienti nám potom řeknou, že to brali jako poslední šanci a že oni často už mají za sebou tu kariéru, v těch léčebnách už tak dlouhou, že opravdu přijdou a říkají si, OK, tak já to zkusím. A mnoha z, ním, mnoha z nich to změní život. Takže tato klientka prostě prošla celým programem a vlastně dneska už stabilně pracuje na plnej úvaze, Funguje, má přítele a, a žijou. Takže je to možné. Chodí nadále na individuální terapii, ale už zažívá prostě momenty tak jako my, že ten život je často šedivý, občas je šťastnej, občas je to nahouby, Už to není pořád jenom špatný.
0: Dá se říct, kolik klientů vám za tu dobu už prošlo rukama?
1: Já myslím, že to bylo... Já už ke dvou stovkám.
0: Dá se říct, že to je hodně nebo málo? Vzhledem k tomu, že jste, jsme se bavili na začátku o tom, že podle vašich odhadů to je 6 až 9 lidí v populaci. Dá se říct, že to je jen opravdu malý vzorek lidí, kteří třeba nazbírali tu odvahu se dostat takhle no. k vám?
1: Určitě. Já bych řekla, že když to vemu podle průměrného počtu lidí, kteří jako nastoupí do komunity, jo, za těch 10 let to bude opravdu možná 400 až 500 lidí. A nicméně pouze zhruba nebo pouze ono, spousta z nich se jako potom vrátí těch klientů, jo? ale zhruba polovina klientů to na ten první pobyt nedá a vrací se znovu po toho podřívějším ukončením pobytu a řekla bych, že těch úspěšných, takzvaně úspěšně zaměstnaných a normálně žijících klientů máme zhruba těch 200. Je to samozřejmě málo, vzhledem k tomu, kolik lidí touhle poruchou trpí. Zároveň máme také ještě klienty v těch ambulantních službách, kde ty čísla jsou vyšší, protože ta spolupráce je krátkodobější.
0: Mě by zajímalo, jak v současné době realizujete vaše aktivity a jak s vámi můžou případní zájemci o svých problémech komunikovat v dnešní době?
1: Tak v terapeutické komunitě fungujeme úplně v normálním režimu, a akorát teďka klienti nemohou vyjíždět mimo okres, protože to nemůže nikdo. Ale jinak ten každodenní program funguje úplně stejně. Takže tam se toho tolik neměnilo. V těch ambulantních službách individuální konzultace probíhají dle zájmu klienta, mohou být osobně, ale jsou i telefonicky přes Zoom dle potřeby. Skupinové programy jsme teďka přehodili na Zoom, fungujeme online.
0: Já si na závěr, paní ředitelko dovolím jednu osobní otázku. Jestli byste nám řekla, jak dlouho už máte možnost takhle přímo spolupracovat na tomto projektu a čím vás to naplňuje. Co je tím vaším motorem se věnovat této oblasti, protože věřím, že není jednoduchá a nevím, jestli i vy se přímo setkáváte osobně s těmi příběhy a případně, jak to na vás působí takhle dlouhodobě.
1: Tak já jsem v organizaci od jejího založení. Vlastně, když se mi narodil syn v roce 2010, tak jsem se začínala postupně vzdalovat více do té administrativní e, části. Nicméně v kontaktu s klienty nadále jsem. Vlastně dlouho jsem měla třeba aspoň pár skupin, nebo jsem jezdila na den do komunity, takže v kontaktu jsem byla. A mě ta práce stále velmi baví a naplňuje a je to proto že opravdu můžete být svědky toho jak lidi kteří mají docela i výrazné problémy ten jejich život opravdu tak jak oni ho žijou je velmi bolestivý a opravdu je srozumitelné že těm lidem se na tom světě nechce být a dokážete můžete u nás vidět tu transformaci během toho roku, někdy roku a půl, kdy ten klient vlastně přichází a mluví o tom, že se má docela rád, že, že vlastně má nějaké jako sny do budoucna a vidíte, jak se jako ty lidi rozsvítějí. A pro mě jako být světkem proměny a naděje, a vidět, že, že těhle lidi jdou potom do světa a můžou žít úplně běžný život, tak jako my ostatní, tak to je prostě krásný.
0: Pani ředitelko, já vám moc krát děkuji za to, že jste s náma sdělila vaši zkušenost a zajímavé informace o této problematice. A věříme, že mnoho lidí třeba najde odvahu to řešit a posunout i sama sebe kupředu předu <laughs> a nebudou se například za to stydět nebo uh, budou to brát jako běžné téma a rozhodně, aspoň už po dnešním rozhovoru, budou vědět, na se obrátit. Mým hostem byla paní ředitelka Renata Tumlířová z Centra terapie a vzdělávání Kaleidosko. Moc krát děkuji. Děkuji za pozvání. Příštím podcastu budeme mým hostem paní ředitelka obecně prospěšné společnosti Pestrá, paní Jana Sirotková. Rozhovor najdete na Spotify, mluvme spolu a na YouTube a webu NGO Marketu. Tak se mějte hezky a zase za týden naslyšenou.